0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, Cidade, até as nove da manhã. Vamos nessa quinta-feira, hoje é dia 21 de maio de 2020. Uma quinta-feira muito boa, muito gostosa, né? É tá, tá um tempo bem firme, é né? um tempo muito agradável. Aí daqui a pouco falamos a temperatura, tá muito agradável, não tá nem aquele calor, nem muito frio, tá um tempo muito bom mesmo, muito agradável. Vamos começando o nosso programa, já estamos ao vivo, você está nos acompanhando aí pela rede social, página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, você entra lá, é, faz sua curtida, seu comentário e deixa o seu compartilhamento, faz o seu compartilhamento. Também você pode baixar o nosso aplicativo. Pelo, pelo nosso site, rádio Guarujá M1500, é, Aí você baixa o aplicativo, aí no seu celular, para você acompanhar a nossa programação. Também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, que é o prefixo de maior tradição em toda a Baixada e todo o litoral. Há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e precisando de serviço. O professor Luiz Paulo já está chegando, daqui a pouquinho trazendo o Você Sabia, também teremos o Rubens Marcon com Pense Nisso, previsão do tempo, balsas e estradas e muita informação, muita orientação nesse, momento, nesse período aqui, nesse, nessa uma hora que vamos ficar juntos. Marcelo Castilho já tá por aí? Já tá? Beleza, Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio, bom
2: dia que nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá, bom dia especial para a cidade de São José do Rio Preto, fundada em 19 de março de 1852, Porém ela foi emancipada no dia 19 de julho de 1894, quem nasce na cidade é Rio Pretense, o prefeito é Edinho Araújo e a temperatura na cidade de São José do Rio Preto, neste momento na casa dos 22 graus. Bom dia,
1: cidade de Praia Grande, que nesse momento tem 21 graus. Bom
2: dia para Bauru, com 22.
1: Bom dia, São Vicente, que também tem 21 graus. Bom dia para Marília, também com 22 graus. Bom dia, cidade de Santos, que tem 22 graus.
2: Bom dia para Birigui,
1: com 22. Bom dia, Cubatão, que nesse momento tem 21 graus.
2: Bom dia para Ribeirão Preto, neste momento 23 graus. Bom
1: dia, Bertioga, que está agora com 21 graus. Bom dia para Sertãozinho, 23 e fechando aqui o giro das cidades, bom dia, Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá. Que nós estamos com 22 graus.
0: As principais manchetes do dia,
1: muito bem. Começando aqui, as principais manchetes do dia, às 8 horas e 4. Olha, auxiliar de enfermagem com Covid-19 se desespera ao ver a mãe
2: infectada. <risos> Chega a 5 milhões de casos de coronavírus Vale do Ribeira tem 339
1: casos confirmados de Covid-19 Região tem 14 óbitos
2: Brasil tem quase 19 mil mortos e quase 292 mil casos da Covid-19 Justiça suspende
1: demissão de 900 funcionários da UZI Minas.
2: Pavelas tem mais mortes no Rio de Janeiro do que 15 estados.
1: Baixada registra 4.704 casos de Covid-19 e número de óbitos sobre, sobe para 286.
2: Caixa Econômica Federal paga lotes da primeira e segunda parcelas do Auxílio Emergencial hoje.
1: Litoral Paulista tem avanço alarmante de casos e mortes por Covid-19 em maio.
2: Distrito Federal mantém o uso da cloroquina só em casos graves.
1: O Tribunal de Justiça derruba a restrição de acesso às cidades do Litoral Paulista durante o feriadão.
2: Bolsonaro inclui EBC no programa de privatização. Guarujá ganha varal
1: solidário para doação de máscaras de proteção.
2: Militar nomeado para o Ministério da Saúde postou foto em festa durante o isolamento social. Às 8 horas e 6, estas são as
1: principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade
1: Vamos até as 9 horas da manhã aqui com o nosso programa, lembrando que já estamos em imagem, afinal de contas é o Rádio que Virou TV, estamos em imagem pela, pela nossa rede social, página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, você entra lá, faz sua curtida, seu comentário e você participa aqui do nosso programa e também pelo, pelo nosso site onde você baixa o aplicativo. E também você pode sintonizar, muita gente ainda sintonizando o radinho, né, nos 1550 kHz. Marcelo Castilho, quer dizer que estamos chegando perto aí do, do quase 20 mil mortos, é isso no Brasil? É verdade. O é. último número é esse, né? É o número, O número já é esse aí que você passou. Qual é o número real aí?
2: Então, nós temos aqui, Hermínio, é quase 19 mil.
1: Quase 19 mil pessoas.
2: 19 mil pessoas. Tá,
1: é fácil não, hein? Que situação o Brasil está chegando. Né? E vamos ver as medidas. O... Hoje vai ser o chamado eu considero hoje o dia D. Bom, daqui a pouquinho tem o Mar... que... Marcos Vinholi, viu Marcelo? Tem o Marcos Vinholi já já. É, ele está vendo ainda se vai fazer por via Skype, por imagem, de... dependendo de uma reunião, porque você imagina, a situação do governo do Estado, hoje junto com a Prefeitura da capital e as prefeituras aqui do litoral, Está é, um dia muito intenso, está um dia de muitos debates, ainda mais porque hoje vai ser o dia que o governador vai ter aquela tal reunião, os governadores, né, e o governador de São Paulo irá participar, o João Dória já falou que vai levar uma mensagem de paz para o presidente Bolsonaro e vamos aguardar para ver como é que é esse armistício, né, vamos ver como é que vai ser esse armistício aí. O é, que, que, vai, que, que vai acontecer? Vamos ver
2: o comportamento deles, né, Hermínio, é. hoje, né?
3: Se vão armados armados Luiz Paulo, bom dia, Luiz Paulo, bom dia. Bom dia, Hermínio, olá, Marcelo, bom dia a todos os nossos dia. ouvintes da Rádio Guarujá.
1: Muito bem, é impressionante a, a gente, a gente ver esses números, hein? Quase de 19, 19 mil mortes né, no Brasil. É uma coisa que salta aos olhos mesmo, né? Agora hoje, eu considero o dia de hoje, hoje é dia 21 de maio de 2020. É 21, tá certo? 21, 21 de tá maio. Certo. 21 de maio de, de, de 2020. Eu considero que hoje é o dia D. Que o dia D foi dia 4 de junho de 1944. Né? E a hora H foi às 6 da manhã, exatamente. É. Então, vamos ver, hoje é o dia D. Vamos ver se hoje é o dia de, de, de parar essa brigaiada toda, que que os governadores com o presidente... O presidente não se entende com os governadores. E, e dá um rumo, porque precisa voltar à economia, precisa. Precisa cuidar primeiro da saúde, porque também é, população doente não consome, não adianta. Não adianta o camarada imaginar, não, ah, tem que abrir, porque o comércio tem que funcionar. Para quem? Para os doentes. Doente não compra, doente não consome. Então você, as
2: moscas. é você
1: tem que ter uma, é. você tem que ter um, uma, uma, um planejamento e essa palavra Exato. parece que que lá em Brasília essa palavra ela tá extinta, né? Os gols. parece que é ofensivo, né? É falar em planejamento e é planejamento que se precisa, precisa planejar, não planejaram entrar na crise tem que planejar sair da crise, acabou e, e as empresas também precisam fazer a mesma coisa, as empresas no Brasil que tinha um conceito até dia, dia 21 de março, acabou. Tá bom. Então, agora precisa mudar. Então, agora precisa re, rever os seus conceitos, qual a forma de atuação, quem é o seu público, seu público não é mais o mesmo. E assim por diante, precisa rever. precisa rever. Muitas empresas, muitas, até no ramo alimentício, no ramo de, de
3: remédios, tudo, tudo precisa rever. Entretenimento, é, prática esportiva, tudo isso é, tem que ser repensado face a essa, essa nova realidade. Isso, é, nós não vamos é, ter... Não é, não é nada é, é, surpreendente, toda vez que a humanidade deu saltos de qualidade, foi a reboque de alguma demanda sanitária. A bem da verdade, a gente tem é, isso comprovado desde a época da peste bubônica, que muitos chamavam de peste negra, né? É, lá no, 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 no final da Idade Média. não e teve uma outra peste é, chamada
1: Peste Antonina. Peste Antonina, que foi em Roma. Sim. No, no ano... Ali foi, foi com com aquele imperador, ele foi o primeiro imperador, né? De Roma. Ele morreu dessa peste. É Marco Aurélio, né? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Foi o primeiro. É o pai do Cômodos. É o Marco Aurélio. Exato. É o Marco Aurélio. Ele morreu de peste antonina. Então é onde deram esse nome, não, não sei porquê, depois o Luiz Paulo pesquisa, porque a, a minha função <risos> não é Também, essa. O imperador que... é
2: Lúcio Vero. Quem? Lúcio Vero.
1: Lúcio Vero é o pai do Cômodos? É,
2: também, também um dos imperadores, também além do Marco Aurélio. Não, não, mas quem morreu, mas, veja, quem
1: morreu época, da, pe da, da, da peste é, antonina Cubano, foi o Marco Aurélio e... que morreu da peste antonina. Ele que não, morreu. Também,
2: mas esse imperador e morrer, também.
1: E morreram quase na época, pelos que os historiadores mostram, quase 5 milhões de pessoas. Para aquele mundo lá, era muita gente. Muito... Então,
3: mas assim, o que eu estou falando é que essas pestes da, da antiguidade, elas ocorriam, é, dizimavam a, uma parte da, grande da, das populações e não havia uma mudança é, radical é, no, no, no conceito é, da sociedade. A sociedade não se emendava, vamos dizer assim. A, o grande estopim é, para que é, é, a ciência passasse a ser Usada, a ser ouvida, foi a peste negra. No, no, no final da Idade Média, que inclusive isso ensejou o iluminismo, né? o período da, das luzes e tudo mais, em que é, é, a gente começa a ouvir a, o que a, os cientistas têm a dizer, os processos de entendimento é, dos agentes patogênicos passam a ser estudados de forma mais minuciosa, com o um método científico, então veja é, essa realidade da sociedade se modificar a partir de doenças, é coisa que tem os seus 500, 600 anos. É, é por
1: aí mesmo. Muito bem, professor Luiz Paulo, daqui a pouquinho teremos a entrevista com o Marco Vignoli, que é o secretário de desenvolvimento regional, e nós vamos conversar Importante com ele a gente aqui sobre toda essa, essa situação que está acontecendo no estado de São Paulo, principalmente envolvendo aí o litoral, né? É, porque a gente tem uma,
3: uma situação... É, hum. Uma médica infectologista falou ontem... É, co é cobrir um santo e descobrir outros, né? É, você é, resolve, aparentemente, uma situação em São Paulo mas que concentra unidades hospitalares, tem uma série de hospitais de nível estadual, de responsabilidade estadual concentrados ali na capital, e você espalha a possibilidade de contaminação pelo interior e pelo litoral, sendo que nós temos menor quantidade de equipamentos para atender na parte de saúde. O prefeito de São Sebastião ele foi muito feliz, inclusive ele conseguiu demonstrar isso com números, né ele Colocou nos dois últimos feriados que nós tivemos, né, é, isso aconteceu. 15 dias depois nós tivemos uma incidência é, maior, o é. é, um número de casos maior. Então, Aqui é um detalhe você jogar isso para as cidades do interior e do litoral.
1: É, o Guarujá também. Agora isso demonstra uma coisa, fica muito claro. Aquilo que a gente muitas vezes procura ser um pouco mais comedido ao dizer, para não querer ser ofensivo para não querer ser injusto, mas fica comprovado quando um prefeito como Bruno Covas, que está cheio de problemas, ele toma uma atitude para achatar a curva, para fazer com que o isolamento social lá aumente, porque a porcentagem está muito pequena, ele precisa chegar perto dos 70%, porque senão ele vai ter um colapso na saúde então, revela o seguinte, que o brasileiro, ele não é solidário coisa alguma. Principalmente a classe média. Classe média alta, então, essa é horrorosa. Você pode ver, quem é que vem para a praia? Quem é, é, é o pobre que vem para a praia? Não. O que que, esses, o que, que essas pessoas... Vê, quer dizer, os prefeitos têm que vir a público, fazer apelo, têm que fazer barreiras porque o camarada, porque o prefeito em São Paulo decreta um feriado, aí o, o, o camarada, ele acha que ele tem o direito de pegar o carro, colocar a família, colocar os amigos, e vir aqui para a Baixada. A praia está fechada, não tem praia. Não pode us, usar a praia. O calçadão também vai ser interditado. Mas ele mas acha que... Os prédios, tem...
3: as áreas comuns, como é, é, academias e, 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 piscinas e piscinas, estão fechadas Estão fechadas
1: ah, Mas ele acha que ele pode vir para cá. Entendeu? Até porque ele tem um apartamento aqui e tal. Mas não é esse o momento. O momento é para você ficar na sua casa. Quando o prefeito Bruno Covas, ele decreta lá esse feriadão, faz com que ele aumente, que é para a turma ficar em casa, não é para a turma sair. Agora, o, o, olha o problema que se criou a ponto de, de pedir para fechar pedágio, fechar as estradas. Mas por quê?
3: Porque tem uma desobediência. E o pior disso é assim, eu até entendo a posição eu, eu critico, mas eu entendo a posição do tribunal do, do desembargador do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de cancelar de caçar, eliminar que garantia os bloqueios é, efetivamente nas cidades aqui do, da Baixada Santista eu até entendo juridicamente isso, é, embora não concorde é, é, sanitariamente falando agora o governador ele não fazer nada Uh, para impedir a saída das pessoas da mas cidade ele não de São pode. Paulo...
1: Mas ele não pode. Você falou muito bem, Luiz Paulo. Juridicamente, ele não pode. O, o governador... Pode. Não pode. Nós vamos falar agora aqui com o Marco Vignoli. Você não pode impedir o cidadão... A
3: cláusula de barreira sanitária, ele pode impedir de mas... sair do município se a pessoa estiver com Não, mas ele com já está...
1: Luiz Paulo, ele já está sendo taxado de ditador. Ele não fez absolutamente nada... O João Dória não fez absolutamente nada a não ser querer proteger a saúde da, das pessoas de São Paulo. Já está sendo taxado de criminoso, de ditador, de fascista, entendeu? De comunista. Agora, você imagina se ele botar uma barreira, se ele falar assim, olha, o pedágio da imigrantes e da Anchieta hoje estão fechados. Você não desce.
3: Pronto, acabou, vai virar o, o inimigo da pátria. Ele poderia, ele, ele teria como limitar, se ele falasse, olha, imigrantes imigrante está só com uma pista. A Anchieta tá só para caminhão. Poderia sim. sim Se mas... quisesse, poderia.
1: Mas o problema é o seguinte, Luiz Paulo. O governo está fragilizado. É que você não está na cadeira dele. O cara apanha todo dia... E não apanha do povo. Ele pobre. tá lá para isso? Não, ele não tá lá para apanhar. Ele tá lá para governar. Não, tá, não tá, tá para apanhar. Ele pediu
3: para ser governador. Ele não, pediu mas não para apanhar,
1: suporte. não para apanhar de pessoas irracionais, não para apanhar. Hermínio, eu
3: não tô sendo irracional.
1: Não, não tô eu falando você. Eu tô sendo
3: você. muito racional. Mas eu ele não estou falando você. os o o todas as formas mas de saída de São Paulo. teria o programa?
1: Se quisesse, teria. O Luiz Paulo São resolveu o um programa brigar comigo. Eu Não estou falando que você é irracional. É com pessoas irracionais. Que, que, que os prefeitos têm que ficar fazendo... Você está na sua casa. Você está na sua casa. Eu não estou falando de você, porque você faz parte do programa. De, deixa eu dar um desenho aqui para você. Agora, o, o, eu estou falando dos irracionais, aqueles que... Está claro que nós estamos vivendo uma pandemia. É óbvio que nós temos que, nós temos que ficar em casa... É óbvio mas que tem... Mas essas
3: pessoas não ficam, então vamos dificultar a vida delas para sair. Então, vamos... mas aí é que está
1: o raciocínio. Anchieta, o então,
3: aí... Bandeirantes, Carvalho Pinto... Então,
1: mas aí é que está o raciocínio. Então, mas aí é que está o raciocínio. Não haveria necessidade se essas pessoas colaborassem. Ontem, todas as emissoras de São Paulo, da capital, fizeram um apelo ontem. Todas, os prefeitos aqui da região... Você viu que o Walter Suma participou aqui com a gente... Ele participou em todas as emissoras de São Paulo, o prefeito Paulo Alexandre, o Alberto Morão, fazendo apelo, ontem na Globo News, todos eles participaram, fazendo apelo para que as pessoas fiquem em casa. Agora, sabe quem é que está querendo vir para cá? É aquele mesmo camarada que vai para a Avenida Paulista protestar, pedir o fechamento do Supremo, intervenção militar, o fechamento do Congresso. Essa mesma turma, Luiz Paulo, que está que tá querendo vir para cá. Porque se você tem que fechar um pedágio que custa, um, é, acho que eu nunca mais para São Paulo, é 30 reais lá, o pedágio, Marcela que sabe.
2: Eu acho que não chega a isso, acho que é 20. Não, é, se eu não me engano, acho que é 26, 27 então, é, reais. É, quase ainda 30. não chega
1: a 30 reais. Então, mas quase 30 reais, um pedágio, onde o camarada tem que colocar ali 100 reais de combustível para vir para cá. Certo? Quer dizer, não é uma pessoa que está vivendo com 600 reais. Não é isso. Não
3: é, não é ok, esse. Hermínio, então vamos fazer essa pessoa penar uma pista da Imigrantes, uma pista da Anchieta, ela vai ficar oito então, horas para descer para a Baixada. Vamos ver se ele encara. Então, não encara.
1: Mas é isso que eu estou dizendo, não haveria necessidade. Por isso que eu falei, quando a gente faz a crítica aqui de que o, o brasileiro, ele não é solidário, porque nessa, nessa pandemia, nessa crise que o Brasil está tá, tá vivendo, o brasileiro está se revelando o pior que ele tem. Ele não é solidário, coisa nenhuma, ele não é parceiro, coisa nenhuma. Tem que ficar as autoridades, não basta apenas dizer, tem que ficar fazendo decreto para o camarada usar máscara, para o camarada lavar as mãos, para ele ficar em casa. O distanciamento, dentro de supermercado, ontem o Marcelo enfrentou isso, eu também. Dentro de supermercado as pessoas não querem respeitar aquela faixa de dois metros, eles avançam. E chamo você de fresco. Eu fui chamado sábado agora de fresco. Isso pa... é paranoia, isso é frescura. Então, e, 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 esse, e essa pessoa que falou isso para mim, ela não foi para a fila do banco da Caixa Econômica Federal pegar 600 reais. Não foi. Entendeu? Até porque as compras dela eram compras diferenciadas. Com todo o direito que ela tem. Então, as pessoas que estão vindo aqui para o Guarujá estão insistindo enfrentar uma, uma estrada sabendo que a praia está fechada sabendo que ela poderá ser contaminada aqui na cidade, porque a cidade de Guarujá tem, tem casos, ou ela pode trazer porque ela é assintomática essa pessoa é irracional, não está nem
3: aí com nada, é um é, patriota é um patriota, então, é um patriota fajuto qual seria a dificuldade da polícia rodoviária uh, estadual Junto com, as guarda, com a Guarda Civil Metropolitana, fazer o bloqueio e limitar a saída de cada uma das rodovias para uma
1: pista. Agora o Marco Vignoli vai participar com a gente. Deve estar tá, já tá ligando aí. Aí daqui a pouquinho, depois do seu, da sua apresentação, vamos perguntar para o secretário estadual de desenvolvimento regional se isso que o. Viu, Marcelo? Essa pergunta acho que tem que ser a primeira. Certo. Tem que ser a primeira a ser feita ao Marco Vignoli. O governo do Estado, ele teria legalmente a condição de poder bloquear as pessoas para que elas não... É, impedir que elas tenham acesso às estradas estaduais?
3: Ou fazer o acesso mais dificultado. Ou fazer o fazer acesso... Fazer o acesso
1: anota aí, Marcelo, anota aí para eu não esquecer. Ou o acesso, Já tá anotado. Ou o acesso mais dificultado...
3: É, pra desestimular assim. elas a ir para a irem pra estrada. Uma pista da imigrantes desestimula você descer. Agora, Luiz Paulo, você vai na pegar minha, uma fila ó, de
0: 5 horas, 8
1: horas? Ó, no meu ponto de vista, é... só o coronavírus, para mim, para mim, mim, já é motivo suficiente para me desestimular a fazer qualquer coisa. Só o coronavírus. Só, só o que a gente está aprendendo todo dia as imagens que nós estamos vendo, as pessoas morrendo, as pessoas sofrendo, a ah, a pessoa se curou, curou uma ova que se curou, a pessoa está com problemas, ele saiu daquela crise que ele estava, mas ele continua em casa tentando se restabelecer. Você pode ver que o Davi Hip, o Davi Weep, ele se ele ele se curou, cara, se curou, ele 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 tratou a doença, se restabeleceu, teve que teve que se resguardar novamente. E não voltou mais, hein? Pelo menos eu não tô mais vendo o Davi Wippe. Tá, tá, tá em casa. Teve
2: um deputado essa semana no Rio de Janeiro que estava tomando a cloroquina e Morreu? E faleceu de parada cardíaca. Morreu. É isso que e jovem, um deputado sentido. jovem. Porque existem... É aquilo, a pessoa pode ter uma sensação de bem-estar momentânea, mas futuramente ela pode ter problemas de saúde é. em decorrência do medicamento. E ainda sobre essa questão, Hermínio, das pessoas que chamam a gente de fresco por querer se antecipar, por querer se resguardar, é, são essas pessoas que acreditam, colocam na cabeça, que se ficarem doentes, vão ter leitos hospitalares. Vai ficar complicada a situação para essas pessoas também. Porque é. o essas Estado está que reciclando que resolve. Já É,
1: já está tá complicado. Não tem leito. Uma coisa que as pessoas... Não, mas elas
3: acreditam... O Marcelo, o Marcelo falou uma coisa, porque elas devem ter plano de saúde e tudo mais, mas elas também acreditam que se ela for na farmácia, ela pega cloroquina, toma e tá curada.
2: É. Você
3: não, quer mas... apostar que também é essa pessoa? Ele vai
2: ver os efeitos depois. É.
3: Pois é. Então, mas o que... Ainda eu... Eu acho. que o eu... governo do Estado não possa bloquear o direito de ir e vir, ok, ok como o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça colocou quando caçou a liminar aqui do, do Litoral Sul. Ok, agora, mais, friso isso, que o governo do Estado, através da Polícia Rodoviária Federal, eh, Estadual, né, da PM, que através da Guarda Civil Metropolitana, poderia e deveria limitar a Anguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Carvalho, Pri, Carvalho Pinto, Raposo Tavares... Dutra, se bem olha, que a dutra, é federal, olha, Luiz Paula, é, é muito,
1: é muito Enfim, difícil. É muito há difícil. Uma
3: pista, a saída da capital, uma pista. Olha, o que Isso aconteceu? Isso estimularia.
1: Olha o que aconteceu nesse país de quando foi decretada a pandemia mundial no dia 11 de março e a partir do dia 21 de março, o que se revelou nesse país de ponta a ponta. Desde a maior esfera, da mais alta esfera, até embaixo o que se revelou foi o que tem de pior. Tanto é que hoje, hoje, numa tentativa, vamos usar uma expressão que é do Luiz Paulo, no esforço Hercúlio, Hercúlio, Hercúlio. O Xaxá está perguntando. que que é. cedo. Hein, quem é o Chaxá? está perguntando aqui quem é o um Hercúlio? Joga em, em que posição? Em sobrenome. O Hercúlio é ponta direita, ponta esquerda, médio volante. O é que ele é? O Hercúlio. Quem é o Hercúlio?
3: O, o Hercúleo, na verdade, é um derivativo do nome Hércules. Os 12 trabalhos que o Hércules fez na antiguidade é, são é, lembrados como coisas praticamente impossíveis impossível. de terem sido feitas e o foram, né, na, na, diz a lenda. E então, o então, um trabalho Hercúlio é um trabalho dificílimo, quase impossível, mas que é, acaba sendo feito.
1: Então, tem um esforço Hercúleo no dia de hoje, começou já na outra semana, para primeiro convencer o presidente que ele tem que baixar as armas. Convencer os governadores, principalmente o Dória, principalmente o Vítor e tal, que baixa a guarda. Por quê? Tem gente morrendo, não tem leito de UTI suficiente, não tem equipamento de EPI suficiente, tem muito profissional de saúde morrendo, tem muito profissional de saúde sendo afastado por conta de, dessa,
3: dessa doença. Porque a gente está pensando só que a pessoa está se contaminando com, com a Covid-19, mas a gente não está lembrando também que alguns profissionais estão chegando à exaustão. É. É, tem um, um, um quadro psicológico chama burnout quando a pessoa está totalmente queimada, ela está totalmente exaurida, não só fisicamente, emocionalmente. Então, e não tem a gente peça tem que
1: disso. E não tem peça de reposição. Não tem, não tem reposição. Então, é, é lamentável ver que chegamos a esse ponto. Do dia 21 de março para cá, o Brasil se transformou numa praça de guerra. Foi praça de guerra. Olha as manifestações que aconteceram no país, todas chamadas democráticas. Para quê? O inimigo era um só, coronavírus. E o brasileiro, alguns, alguns se julgando mais brasileiros, mais patriotas que outros... Vestindo na camisa da Seleção Brasileira. Eu pensava que só vestiam de 4 em 4 anos, mas não, começaram a vestir agora. E foram para as ruas pedir coisas assim que não tem o menor sentido, não faz o menor sentido nesse momento. Não se sustenta e é um crime ainda. Cometeram crimes. Cometeram crimes. Fizeram aglomerações. No período da pandemia... Olha, todo mundo tem que ficar em casa, lavar as mãos, usar máscara, manter o distanciamento... Eles foram para as ruas se manifestar contra o Supremo, contra o Maia, contra o Dória, contra o não sei quem, contra... e pronto. E o, e o coronavírus? O coronavírus está destruindo o comércio, ele destruiu o comércio, está destruindo as empresas. O coronavírus está fazendo as pessoas perderem o emprego, o coronavírus está dando nó na cabeça dos prefeitos, o coronavírus está aí deixando o governador numa situação que precisa achatar essa curva, o prefeito de São Paulo também. E os brasileiros estão aí enlouquecidos, ou é manifestação, ou dá um feriadinho, quer correr para a praia. Não é momento agora de vir para a praia. O momento agora é você ficar na sua casa com a sua família. Fique com a sua família na sua casa. Não faça visitas, não receba... é assim. Não é uma guerra? Se que cair no bomba na
3: nossa cabeça... Você, dedo... você ia ficar saindo para fazer visitinha? Ah, você ia querido ir ao praia?
2: Você é. o o praia? O, o próprio presidente é. Bolsonaro ontem, nas redes sociais, tentando justificar a cloroquina, disse que apesar de não haver comprovação científica, nós estamos vivendo numa guerra.
1: Ele tem razão. O presidente tem razão. Ele não deixa de ter razão. É uma guerra mesmo. É uma guerra contra um vírus que lá na Europa dizimou milhares de pessoas, milhares de, milhares de vidas, quebrou a economia da Europa. O, o país mais forte da Europa, que é a Alemanha, está com problemas financeiros. Agora, você imagina... uma é que... uma recessão
3: técnica, que nem o Japão, é isso mesmo. Quer dizer,
1: os países que têm uma estrutura sanitária, estrutura econômica, educacional, de saúde, de segurança, estão com problemas. Agora, o Brasil, que tem todos esses problemas zero... E estamos aqui brigando por outras coisas. Quer dizer, hoje tem paulistas aí e paulistanos brigando pelo direito de vir ao Guarujá, à Praia Grande, a querendo vir a Santos, ao Litoral Norte. Os moradores de Bertioga estão revoltados. Os moradores de Bertioga fizeram, fizeram barricada ali na entrada da Riviera de São Lourenço. Porque é um absurdo, Sim. é um absurdo. Aquela gente que está lá, que não que não que eles não foram para a Caixa Econômica Federal pegar 600 reais. Eles não sabem o que é isso. E estão querendo vir ali para trazer o vírus, porque muitos deles já estão contaminados e muitos são assintomáticos. Fazerem festa, é revoltante. Afinal de contas, é uma guerra ou não é uma guerra? Contra um vírus, contra um grande inimigo. Agora, é lamentável ter que chegar nesse ponto do governador que foi atacado... Eu digo para você, Luiz Paulo... O governador João Dória... O momento não era de atacar ninguém... O governador João Dória estava tentando ver qual era o melhor caminho... Ele, ele, tinha, ele tem uma situação na mão... É como Até prefeito... porque,
2: Hermínio... Governadores e prefeitos foram colocados no caldeirão... Foram abandonados pelo governo federal no Mas... início da pandemia do coronavírus... Mas cada um... O governo federal... Não tomou, não assumiu a sua parte nessa questão.
1: Então, mas cada um. Essa questão, é verdade. Cada um na sua o, cidade recebeu o diagnóstico. Como é que seria? Por exemplo, aqui no Guarujá, o prefeito recebeu aqui o diagnóstico da cidade. Prefeito de Santos, Paulo Alexandre, recebeu o diagnóstico. Não tem leitos de UTI, não tem. Se todo mundo começasse a se infectar, como é que era o assunto lá em março? Todo mundo se infectando ao mesmo tempo, não tem, não tem lugar para se tratar. A realidade era essa. Então os prefeitos correram fazer hospital de campanha, convênios com, com a rede privada para fazer leitos de UTI, era isso que estava acontecendo.
2: Então, Bom, foi... As ferramentas que tem, né,
1: Hermes? Exatamente, foi um esforço muito grande do, do, do governador aqui de São Paulo e dos prefeitos. Ninguém fez por... assim: Ah, o prefeito acabou com o, seu, com o seu emprego, o prefeito fechou o seu comércio, o prefeito... Você
2: acha que Se pre... ele
1: pudesse decidir não, isso Não, mas você acha que os prefeitos querem isso? Você acha que eles são burros De querer quebrar o comércio? Quem é que paga o ISS? Quem é que Exatamente. paga o imposto? Ah, quer dizer que agora eles estão contentes Arrecadando menos, agora está todo mundo feliz Então essa, essa lógica não funciona E foi isso que a gente viu Nesse país até agora Por isso que eu digo, a partir de hoje Vamos ver o que vai acontecer Hoje é o dia D Hoje é o dia D dessa reunião vamos ver o que vai acontecer nessa reunião vamos ver o que vai sair dessa reunião, porque as empresas os empresários estão sofrendo os empregos estão se escoando precisa ter uma saída e tem vidas, e muita gente morrendo por causa do inimigo que foi esquecido o inimigo virou o Supremo virou o Maia, virou o Dória aí daqui a pouco virou o Witzel, aí daqui a pouco virou a Rede Globo, daqui a pouco virou virou
3: mais não sei quem, virou o Lula virou, virou tudo Menos o Porque é visível, são pessoas conhecidas né são, são imagens conhecidas O coronavírus Você não consegue vê-lo Ele está no ar, ele está nas superfícies Pô, mas tá Você não matando... consegue mas tá matando Não é tão amigo. tangível assim
1: Mas peraí, está matando meu eu não, eu não fui contaminado Mas o meu amigo foi e morreu Alguém da minha família foi e morreu. Como é que não... E
2: a não... quantidade de pessoas Uma que estão Uma das respostas é, e daí? Lamento. Então,
3: não dá, realmente. Uma não das dá. respostas que a gente teve do Supremo Mandatário, que deveria é, estar na linha de frente combatendo isso, é, e daí? Lamento.
1: Bom, Luiz Paulo, o que, que eu posso
3: fazer? Eu acho que hoje
1: você está com a macaca. Eu acho isso. <risos> Tô. Vamos Isso lá.
2: me lembra a curiosidade que pediram ontem, hein? A
1: curiosidade hoje. Você está com a macaca hoje, hein? Vamos lá.
2: No Bom Dia Cidade, você sabia?
3: Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia Cidade, você sabia? Foi pedido ontem um pedido especial: a expressão, o significado, a origem da expressão estar com a macaca. Bom, em algumas culturas, a influência da religião é, a gente acredita que falar algumas palavras não cai muito bem, por exemplo, falar a palavra azar, muita gente fala má sorte, nunca fala a palavra pronuncia a palavra azar né? em outros lugares você não fala a palavra câncer, você fala daquela doença, mas você não fala que é câncer tem muita gente que não gosta de falar de demônio satã, diabo uh, não gosta, acha que isso traz má sorte e aí é, em alguns lugares, vamos pegar o Nordeste, fala para falar do capeta, fala do cão. Né? Tem até a expressão, o cão chupando manga. Não trata-se do cachorro que pegou uma manga, não. Trata-se do, é, do diabo já ser feio, e ainda mais feio ainda, fazendo careta, todo lambuzado com a manga, e ainda tentando tirar os fiapos do dente. Então, é uma coisa muito feia mesmo de ver. Bom, em alguns lugares... A palavra estar com a macaca tem essa é, influência de falar é, estar tá com o um demônio no corpo, estar tá endiabrado, porque estar com a macaca é estar agitado, estar realmente é, é, muito é, emocionado, né? Há quem diga também que macaca não tem nada a ver com o animal, embora o animal fique pulando de galho em galho e tudo mais, ele tenha essa agitação natural, então a associação poderia até ser feita. Mas, na verdade, algumas pessoas acreditam que é uma derivação de uma palavra banto, que é o macacá, que quer dizer é, riso, macaca quer dizer gargalhada, quer dizer é, 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 riso sem controle, então você está com o macaca, quer dizer que você está muito feliz, você está agitado, você está rindo de qualquer coisa bom, uh, tem alguns lugares do norte e nordeste que estar com a macaca uh, também pela natureza da, de, de descascar a banana e tudo mais é uma associação com o uma doença, né? a ranceníase, a antiga, ou quando a pessoa conhece como lepra. Então, nós temos várias possibilidades dessa expressão. O fato é, quando a pessoa está nos cascos, está brava, quando a pessoa está é, realmente agitada, a gente fala que ela está com a macaca. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem,
1: muito bem. Então, estamos aí realmente... Podemos dizer que as autoridades estão com a macaca, não é fácil não.
3: Não, é fácil. tomara que não, tomara que... elas é. já estiveram, tomara que hoje, não, nessa hoje... reunião, todos estejam com o seu rivotril, todos estejam com o seu suquinho de maracujá, todos estejam calminhos e pensando no melhor para o Brasil. É, Por aqui... favor, apesar de eu é, não ver a é, possibilidade de algumas pessoas atingirem isso, eu estou rezando honestamente para que isso aconteça.
1: É muito bem, então é isso, né? Vamos ver. Eu acho que o brasileiro se precipitou muito, a população se precipitou muito ao fazer julgamento. Eu estou vendo aí um, estou vendo uns um seriados aí, Luiz Paulo, sobre Roma. É impressionante, né? É impressionante. Eu vendo aquilo que acontecia lá em Roma no ano 40, antes de Cristo e 40 depois de Cristo rapaz, é a mesma coisa é a mesma situação é pão e circo o tempo todo não me diga isso é, imperadores populistas sabe, imperadores populistas tinha muitos lá quando eles perdiam a aprovação no, no Senado eles viravam populistas aí iam pro povo, jogavam moeda né? teve um coisa jogando moeda pro povo né? cunhou a, a cara dele lá na moeda não me lembro se foi Calígula coisa vão jogar moeda pro povo e tal, e acabou então, é uma situação muito complicada, muito difícil.
3: Né? Se você não conhece a história da humanidade, nós vamos acabar repetindo vamos essa história. Vamos repetir a
1: história. É impressionante. É impressionante, lamentavelmente. Muito bem. Vamos lá. Marcelo, não estamos conseguindo contato com o pessoal lá do, do Palácio. Realmente, eu, eu acho que vai ser difícil. a. Essa entrevista com o eu Marcos acho, eu,
2: eu até pedi um reforço aqui pela assessoria do Estado. Aqui. É,
1: porque é, é assim, deve estar... O caldeirão deve estar... A panela deve estar quente lá. É, tá quente. Deve estar quente. Deve estar quente, porque não é brincadeira. Você administrar essa situação, administrar é, pessoas que estão, que estão insatisfeitas. A insatisfação é muito grande. né insatisfação. É, o, o governo de São Paulo... E o governo de, da capital, como os prefeitos aqui, eles têm por obrigação primária cuidar da saúde das pessoas. Cuidar da saúde. Só que parece que o, o elemento nesse contexto chamado ser humano não entende isso. Ele quer o comércio aberto. Mas como, pra quê? É, mas como é que você abre um comércio e tem um vírus? Sim. Ah, não, mas cada um cuida de si.
3: Como é que é? Cada um cuida de si, cuida de si aonde? Aí eu tenho gente que não põe a máscara e ele tá cuidando de si e se eu vou confrontá-lo, eu sou fresco. Se eu for confrontá-lo,
2: eu sou. Você já imaginou? Você Como já é imagina? que é cuidar de si? É ficar colado na pessoa, na fila? É. Você já imaginou? Por favor, se,
1: né? Se os prefeitos. Eu dão... tenho mulher, eu não preciso mais
3: de alguém fugando no meu cangote. Viu? Você já. Im...
1: Ai, que coisa feia, nesse, nesse horário. Estava <risos> indo bem, hein? Pô, Você, tá... Você tá com a macaca hoje, hein? Você está com a macaca. <risos> então, mas é, já pensou se os, se os prefeitos aqui da região não tivessem fechado as praias? Deve deixar tudo aberto aí. Todo mundo frequentando a praia, todo mundo tal. Talvez haveria um, uma satisfação, mas aí a, come, começariam as críticas. Começariam assim: Um monte de gente ia ficar doente. Está vendo porque estão ficando é. doentes? Era assim, ó. Tá vendo? Você que está na sua varanda aí, gourmet, você ia estar tá falando assim. tá vendo como é que pode? O prefeito não preveu isso. Que muita gente aglomerada ia dar muitas doenças. Olha agora a cidade cheia de doença, cheia, cheia de gente contaminada. Olha os postos de saúde lotados. É, é, ó, eu vou falar uma coisa para você. Você falou assim: ah, o governador João Dória foi eleito para isso. Quer dizer, é, que dureza, hein? Que
3: dureza. Não é fácil, não. Aí, Ermírio, qualquer agente público, qualquer agente público, eu vejo o um exemplo. Uh, eu acompanho bastante a política em Portugal, né, a proximidade, uh, uh, enfim, familiar. Uh, o Marcelo Rebelo de Souza, uh, que é o atual presidente da República, ele tem uma figura uh, uh, não de administração, a administra administração do primeiro-ministro Antônio Costa. Mas ele, ele falou claramente, quando ele acabou de ser eleito: eu, falei, eu passei de, de, de pedra para vidraça. Muito bem. Atirem as Vou, pedras.
1: Deixa eu mostrar essa foto aqui, O Alif, põe a foto aí do do presidente, só para a gente ilustrar aqui no programa, do presidente de Portugal. Aquele senhorzinho que eu mandei para você. E aí
2: esse Portugal é exemplo, hein? Esse já está aí com é o combate ao coronavírus, hein?
1: É, tem uma foto de um senhorzinho fazendo compras. O Luiz Paulo vai, vai explicar essa foto aqui para nós. Quer ver? Esse okay. senhor aqui fazendo compras no supermercado... Olha só que inveja... Você pode
3: ver que ele está com agasalho, shorts...
1: É, veja ele que Ele é separado,
3: Marcelo Rebelo de Souza, ele mora sozinho, né? Uh, e ele foi com o carro dele, ele saiu do, do Palácio de Sintra... Uh, do, perdão, do Palácio da Pena, uh, com o carro dele, uh, porque ele, embora... Ele tem um apartamento particular, vamos dizer assim, ele tem uma residência que é só dele dentro do palácio e aí tem as coisas que ele compra só para ele, que ele yeah. não precisa que o Estado português compre. E aí ele tá aí, você vê, aí não sei se a imagem tá completa, você pode ver o, o, a marca no chão, né, as lá, marcas, lá ver, ó. ele tá com o, tá o, o, vendo ele a máscara... Né? Tá vendo ele está segurando não? a cestinha dele, não tem nenhum assessor do lado, não tem. Aliás, ele foi sem segurança. Aí. Né? Então é, não não precisa da segurança porque ele já falou. Ora, o carro tem um monitoramento por satélite. Como é que a, é o nome? As ruas têm um monitoramento de, de câmeras e o, o mercado também tem câmera. Estou seguro. Como é que é o e nome? Ele é o de... presidente da República. Como é que é o nome desse senhor? Marcelo Rebelo de Souza presidente da República Portuguesa. Olha aí. Chefe de Estado de Portugal. Fa fale agora de
1: simplicidade. Tem muito, muita gente que vai falar pois é. ah, simplicidade. Aí, ó. Presidente de Portugal. Olha lá. Agora, durante a pandemia. Não, não é... essa... Olha a
3: distância que ele está da, do carrinho da frente. E essa foto não é foto antiga, não, hein? É agora. Não, é de, de agora, do, 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 do sábado ou de domingo, não me lembro agora. Muito bom. Vale a pena é, falar é, a, a situação ele, agora Portugal está abrindo aos poucos uma medida muito parecida com o que o prefeito Paulo Alexandre anunciou da reabertura gradual é, do, dos comércios na cidade de Santos uh, ele e o, o primeiro-ministro António Costa eles têm ido a alguns comércios no centro de Lisboa uh, e agora eles vão ampliar para outras cidades para estimular as pessoas a voltarem a consumir mas de máscara, devidamente é, é devidamente protegidos, mas estão é. tomando um cafezinho, estão comendo seu pastelzinho de Belém, para mostrar, olha, a vida, ela continua, com precaução, mas continua. É. Isso é importantíssimo. É, veja, é a, a, a liderança pelo exemplo. E com detalhe, o Antônio Costa é do PS, do Partido Socialista, e o Marcelo Rebelo de Souza, embora independente, ele sempre tem um perfil mais conservador. Ele era, até pouco tempo antes de se lançar candidato a presidente, um comentarista político. Ele era uma pessoa que chegava na, na televisão, na RPTI, né, na rádio e televisão portuguesa, e comentava, é, colocava a opinião dele com relação a medidas dos, do, 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 do governo português. E ele fez isso durante anos, além de ser professor e tudo mais. Então, é, a gente tem liderança pelo exemplo. É o que está faltando, hein?
1: É. Muito bom, Luiz Paulo, já já nós falamos aqui no, no
3: assunto do dia Daqui a pouquinho às nove no assunto do dia E amanhã eu volto no Bom Dia Cidade com o Você Sabia 8h48
0: Bom Dia Cidade
2: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Muito bem, 8 horas e 48, 8:48, Marcelo, vamos aí no no pique do rádio porque o rádio é dinâmico mesmo, né? O rádio é muito dinâmico, o rádio não para, a notícia também não para, e nós conseguimos já entrar em contato com o nosso entrevistado de hoje, que é o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, e já vai participar aqui com a gente, está aí em contato com a gente nesta quinta-feira. Secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Cidade.
4: Muito bom dia, um prazer falar com os amigos Guarujá nessa manhã. É, o governo do Estado aqui trabalhando nesses dias para poder é, manter o fluxo estável de pessoas é, saindo de São Paulo e até agora resultado esse defetivo, não tivemos aumento de fluxo para o litoral.
1: Paulo. Eu vou fazer uma pergunta, até uma. Eu vou deixar o Marcelo Castilho fazer. Marcelo, a primeira pergunta que nós combinamos, até porque o tema desde as 8 horas da manhã é, não foi outro, foi esse, a questão do que o secretário já está colocando aí, questão de é, diminuir o fluxo de pessoas vindo aqui para o litoral, aqui para a Baixada.
2: Então, Eu vou pelo. usar como exemplo, Hermínio, é, a notícia que surgiu ontem no final da tarde, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador-geral do Francisco Pinheiro Franco, ele derrubou a decisão de dois juízes de Itanhaém que bloqueavam o acesso número 5 de cidades litorâneas é, até segunda-feira, né, é, em virtude do bloqueio daquelas cidades, para evitar que pessoas que venham de outras regiões elas venham se aglomerar nas cidades do litoral, a região que está também no foco do coronavírus, está vendo um aumento considerável de casos de coronavírus. Secretário, eh, estados e municípios têm instrumento para poder barrar eh, a chegada, o tráfego de pessoas por rodovias ou até mesmo eh, a, o ir e vir das pessoas, de repente a pessoa entra no município da, da região da Baixada Santista, por exemplo, é, o estado e o município não podem barrar essas pessoas para orientá-las do perigo que é, é trafegar, andar num período de pandemia de coronavírus? Afinal, é, essa medida é para reforçar o isolamento social e não para aumentar ainda o fluxo de aglomeração. Como é que o senhor vê essa questão, secretário?
4: Bom, é, o regramento do Supremo Tribunal Federal Determinou que o governo federal Dá as diretrizes, né O governo do estado, dentro do âmbito das suas atribuições Faz é, também é, as suas restrições E, do ponto de vista local Os governos municipais fazem as mesmas é, Fazem aí as, as, as suas restrições é, Dentro disso Sempre mais restritivo que o Estado, o município tem a autonomia para se fazer essas medidas. O governo do Estado, nesse momento, apoia as medidas dos municípios. Eles têm feito essas barreiras, né? barreiras sanitárias, barreiras orientativas, barreiras é, também, é, muitas delas delimitando é, a recomendação para que os turistas não entrem na cidade. Né? Nós temos feito isso aqui... É, em termos de comunicação muito forte, também através da própria Polícia Militar, uh, e daí recomendando, orientando uh, e também uh, fazendo com que as pessoas não desçam nesse momento para a Baixada Santista.
2: Secretário, essa, essa decisão do TJ, ela também reforça, por exemplo, a decisão do Estado, porque foi um pedido dos prefeitos da Baixada Santista de se bloquear o pedágio ali no sistema Anchieta Imigrantes, até mesmo para evitar a descida é, de pessoas, de turistas, de outras regiões para a Baixada Santista. Isso seria um reforço do Estado nessa questão?
4: Bom, o Estado vai apoiar as barreiras sanitárias nas entradas da cidade ou dentro da cidade. Nas estradas, nós teremos a fiscalização aguda, constante, da polícia a rodoviária, da segurança pública do estado, orientando as pessoas para que elas não viajem, né? Esse foi o acordo feito com o Condesb né? Que a segurança pública pudesse dar essa orientação e é isso que nós estamos fazendo.
2: Estamos conversando com Marco Vignoli, secretário de desenvolvimento regional do estado de São Paulo, hoje na edição desta quinta-feira aqui no Bom Dia Cidade e o, o Estado de São Paulo, né, o governo do Estado preocupado, porque a Covid-19 está se espalhando por todo o Estado, no interior, e principalmente aqui no litoral também, há grande, um número grande de casos de coronavírus nestas regiões. Como é que o Estado está vendo esta situação? E parece que o Estado estaria também ajudando o litoral, Investindo 30 milhões de reais na criação de leitos hospitalares. É isso, secretário?
4: É isso mesmo. A ponderação é importantíssima que você coloca. Ah, o número de leitos na Baixada Santista vai aumentar agora, são 350 leitos. Ah, eu quero deixar muito claro, daí é fundamental utilizar a audiência de vocês para isso: os leitos são regionais, né? nós estamos contratando leitos. Ah, já funcionais, né, não uh, compromisso de leito para que lá na frente se torne um ou ou não, estão contratando o que entra agora em funcionamento e eles são para a população também do Guarujá, para a população de todas as cidades da Baixada Santista que precisarem de leite de UTI. Né? Essa dinâmica se dá onde já tem a possibilidade de tê-lo funcional nesse momento, aumentando esse número de leitos nós teremos aí um respiro importante na Baixada Santista mas estamos alertas e atentos às necessidades que estão se apresentando nesse período de aumento do número de casos na Baixada Santista de modo geral
2: Secretário eu vejo os municípios e também o governo do estado adotando inúmeras medidas na questão de reforço do isolamento social, reforço dos leitos hospitalares a questão dessas barreiras sanitárias. É, exi existem alternativas para fazer com que a sociedade paulista entenda que o momento é de se, é, se resguardar nas suas residências para evitar é, o contágio da Covid-19? O isolamento social é o único caminho, secretário? Sem dúvida,
4: hoje, no combate ao coronavírus, Existem é, duas medidas mundialmente recomendadas, né? A primeira delas é, é o isolamento social, para que a gente possa ter nesse período é, agudo em que nós passamos com a aceleração de casos, o isolamento social como uma prática fundamental. E a segunda é a utilização de máscara, né? Então, quando a gente sair for no mercado, tiver que fazer aquela saída essencial, né? a gente utilizar a máscara é um respeito para nós e para o outro também. Né? Então, é uma questão de civismo nesse momento, uma questão de saúde pública, uma questão uh, de respeito ao próximo também.
2: Secretário, desde já agradecendo a sua participação aqui no Bom Dia Cidade. Como última pergunta, hoje nós teremos uma reunião envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, e governadores, para poder decidir aí ações para poder combater é, a proliferação desse vírus, né, que esse vírus não aumente ainda mais, não diminua ainda mais a oferta de vagas em leitos hospitalares. Qual a expectativa do secretário com relação a essa reunião?
4: Bom, é uma expectativa que o governo federal possa ajudar São Paulo...
2: Nós estamos
4: uh, com mais de 60 dias no epicentro da crise. São Paulo, uh, desde o primeiro momento, é o estado mais impactado pelo coronavírus. Nós precisamos de apoio em termos de respiradores, em termos de credenciamento de leitos. Uh, e é isso que nós vamos pedir para o governo federal. Uh, é o momento, sobretudo, de que São Paulo possa ter esse apoio para salvar vidas. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa mensagem.
2: Agradecendo a participação do secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, participando aqui no Bom Dia Cidade. Secretário, obrigado pela sua participação, o espaço final está à sua disposição, fique à vontade.
4: Agradecer, eh, Marcelo, agradecer o Emílio, agradecer eh, a audiência eh, da Rádio Guarujá FM, dizer nós estamos todos empenhados em superar esse momento mais impactante da epidemia, é, aumentamos o número de leitos na Baixada, vamos fazer mais investimentos ainda, é, e até agora a gente tem conseguido manter o fluxo é, no número de pessoas sem impactar é, com esse feriado que tem ocorrido em São Paulo, a Baixada Santista de modo geral. Pelo contrário, ontem nós tivemos uma redução no número de veículos no sistema enchei de imigrantes mas vamos seguir alerta, vamos seguir atento, nós estamos trabalhando aqui 24 horas, uh, para mim e para uh, o pessoal do governo do estado de São Paulo, é fundamental que a gente possa dar essa resposta à Baixada Santista e é isso que nós estamos fazendo.
2: Muito obrigado, este foi o secretário de desenvolvimento regional do estado de São Paulo, Marco Vignoli, participando conosco aqui na Rádio Guarujá. Obrigado, secretário.
1: Muito bem, então o secretário já participou aí, Marcelo, muito boas as explicações e também o esclarecimento que o secretário trouxe aqui para gente, né? para os ouvintes, você que nos acompanhou, tanto pela, pela página na, no Facebook, como também quem acompanhou pelo rádio, então tá aí o governo do estado trabalhando. E quando ele fala no final, quando você pergunta qual é a expectativa, exatamente é essa, a reunião. A reunião de hoje só tem uma finalidade. Eu penso até que teria duas finalidades. É salvar vidas e ver a economia como é que fica. Né? E não adianta agora é, dizer que... Alguém, alguém dizer, ah, tá vendo? Agora tá precisando. Não, não, é, no, o povo de São Paulo é brasileiro, assim como o povo do Amapá, o povo do Pará, o povo lá de, que, que mora no, no Ceará, em Roraima, Ronda, Rondônia, são todos brasileiros. Então, a visão do presidente da República, ela não pode ser seletiva. São todos brasileiros. Não é porque ele tem lá, um, de repente, um, um confronto, um, assim, um distanciamento, uma discordância com o governador do estado de São Paulo, aí o povo de São Paulo, o povo paulista, vai pagar um alto preço por isso porque parece que o governo, o governo federal fecha os
2: olhos e, e deixa aí, vamos deixar aí, deixa morrer. Deixa... É o epicentro, é o estado Esse de São Paulo. A gente tem que governar para 220 milhões de é. brasileiros. É, o epicentro é São, São Paulo, Paulo e Rio. São Paulo faz parte dos 27 estados do Brasil.
1: Embora lá em Manaus está morrendo muita gente... Mas Rio de Janeiro está com problema e São Paulo também. Então o presidente tem que, tem que olhar para isso aí, não tem, não tem jeito. É aquilo que o Luiz Paulo falou agora. Eu falei do João Dória, ele falou assim: ele foi eleito para isso, exatamente. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito para isso. Verdade. É isso? Muito bom. Marcelo, você volta meio-dia, né? Aqui no nosso programa.
2: Volta meio-dia no Rotativo Anuário, 16 horas, no Boa Tarde Cidade.
1: E assim encerramos mais essa edição do Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela audiência e o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Continue com a programação da Rádio Guarujá e até amanhã com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.